0: Bem-vindo a mais um episódio do Filadélfia Podcast. Esperamos que essa mensagem te abençoe e que gere frutos para que você viva o sobrenatural de Deus em sua vida. Conecte-se conosco em todas as redes sociais e também no YouTube, no arroba Que Deus te abençoe.
1: Graça e paz, igreja. Amém? Com muita alegria, vamos dar continuidade à nossa série. Ontem o pastor Diego começou a primeira parte da cultura familiar, a família que eu quero ter. E hoje eu quero finalizar, porque ontem ele trabalhou a problemática. Como que nós identificamos a cultura que recebemos? Lembra quando ele colocou na mochila? Todos nós, quando nós nascemos, nascemos com uma mochila, uma bagagem, mas porém vazia. E no decorrer do nosso desenvolvimento, do nosso crescimento, vão colocando coisas dentro da nossa bagagem, até a gente ter consciência para a gente mesmo colocar coisas na nossa bagagem. Mas quando nós somos crianças, tudo aquilo que os nossos pais fizeram, familiares, nós recebemos e nós não temos filtro. Nós somente fomos colocando ali dentro. E isso formou o quê? Os nossos valores os nossos princípios e hoje como o pastor Diego falou ontem de uma forma muito bacana enxergamos o mundo a partir da bagagem que nós temos nós nos desenvolvemos nós nos relacionamos nós escolhemos a partir da bagagem da mochila que carregamos e aí casamos quem está talvez prestes a casar quem decidiu casar e quando você casa, cada um do cônjuge, a mulher e o homem, cada um está com a sua mochila. Onde que está assim a maior briga, as guerras entre os casamentos e as famílias? É quando cada um agarra a sua mochila e não quer abrir a sua mochila. O que nós estamos fazendo aqui, que é o nosso objetivo durante esses sete dias, e é o dever de casa para você, abra a sua mochila. Abra a sua bagagem. Olhe o que tem dentro. Permite o seu cônjuge olhar o que está dentro da sua bagagem. E a partir daí, vocês vão construir uma nova bagagem familiar. Uma nova cultura familiar. Porque senão, se vocês continuarem dessa forma, vai ser muito doloroso. Vai ser muito difícil caminhar. Vai ser muito difícil dois se tornarem um. E queridos, nós não caímos nas grandes coisas, nós caímos nas pequenas coisas. A palavra fala em provérbios que é as pequenas raposinhas que destroem toda a vinha. Então são as pequenas coisas, se a gente não cuidar, se a gente não tiver sabedoria, nós podemos perder aquilo de tão precioso que Deus nos deu, que é a nossa Família pulsa no coração de Deus. O céu se movimenta em formato de família. E quando Deus fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus, Ele cria na terra um modelo assim como é no céu. Então, o movimento, o relacionamento no céu é a partir de uma família. E Deus te chamou para ser família. Amém? Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 12. Nós vamos ler, irmãos, todos os dias esse texto. Porque esse texto vai ficar registrado no seu coração, na sua família, este ano de 2024. A sua família é bendita. Amém? Gênesis 12, a partir do capítulo 1, diz assim. O Senhor disse a Abrão, saia da tua terra, da tua parentela... E da casa de seu Pai. E vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação. E o abençoarei. E engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. E abençoarei aqueles que o abençoarem. E amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias. Em você será bendita todas as famílias da terra. Agora profetize isso ao irmão que está ao seu lado. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia, glória a Deus. Então queridos, um dos pontos, um dos principais pontos de sucesso e de fracasso em uma família estar na sua bagagem. Agora o que que nós queremos fazer nesse tempo e hoje o meu objetivo na mensagem é construir algo novo. Ontem nós já detectamos aquilo que muitas vezes nos atrapalha de viver como família. Entender a nossa bagagem. Agora, Deus, como que é a cultura familiar que o Senhor tem para mim? Como que é a cultura do reino de Deus familiar que eu quero que tenha na minha família. A família que eu quero ter. Como que ela se movimenta? Como que ela respira? Como que ela gira? A minha hoje talvez não está dando certo. Mas como que vai fazer dar certo? E eu quero hoje de uma forma bem pedagógica. Bem simples. Compartilhar com os irmãos. Como que vai ser a sua família esse ano. Amém? princípios E valores Que vão, vão assim, estar no meio da sua família E que esses valores vão ser geracionais Porque aquilo que nós estamos fazendo para nós Aqui estamos fazendo aqui nesse tempo Nesses sete dias como família E durante todo o ano Aquilo que vamos estar ensinando para as famílias Não é somente para nós como pais Casamento É para que isso venha se perpetuar de geração em geração na nossa família, é esse que é o nosso objetivo, nós podemos olhar para Ezequias, quando, o, quando Isaías chega na casa dele e fala para ele, coloca em ordem a sua casa, e Deus deu a ele mais 15 anos para ele colocar em ordem a sua casa, ele não fez isso, e o próximo rei de Israel, o próximo rei, que era o próprio filho dele, a palavra diz que foi um dos piores reis de todo Israel. Que colocou altares de outros deuses dentro de Israel, idolatria, matou o próprio filho em sacrifício, isso era abominável diante de Deus. Mas, era o, mas o pai era um homem temente ao Senhor, era um homem que amava o Senhor, mas o seu filho, a sua geração, não teve conexão espiritual emocional aquilo que Deus está fazendo na sua vida, vai se perpetuar nas suas gerações queridos, esse é o nosso objetivo que não termine em nós mas que nós venhamos ser, venhamos ser um rio que flui a partir de nós amém? então por isso que nós precisamos de ter esse entendimento no nosso coração na nossa mente, no nosso espírito na nossa alma para mexer em áreas que precisamos mexer, para assim vivermos aquilo que o Espírito Santo tem para nós. Amém? Tá fazendo sentido? Tá mexendo com vocês essa essa sequência de palavras? Tá mexendo com a sua casa? Então vamos continuar. Amém? O primeiro ponto de uma cultura familiar saudável. Se você está anotando, anote. Essas mensagens durante essa semana elas vão estar nas nossas é, nas plataformas né? Depois nós vamos tirar Porque isso vai se tornar um livro E aí você vai ter que investir no livro Então por enquanto tá de graça Estou brincando Vamos lá, primeiro, primeiro ponto Amor sacrificial A visão que o mundo tem Sobre amor Abre mais espaço para o egoísmo Do que o amor sacrificial Os seus interesses e desejos São colocados em primeiro lugar Hoje, o mundo, nós vivemos o um tempo do hedonismo. O que é hedonismo? O prazer em primeiro lugar. E hoje, quando se fala em amor, não é o amor conforme a palavra de Deus. O amor, ele é colocado, ele, a palavra é dada amor, mas não é amor, e sim desejo. O desejo, ele dá aí paz o desejo não tem raiz o desejo ele não suporta dores, o desejo ele não suporta mudanças o desejo é fruto do seu próprio egoísmo se está conforme eu estou gostando eu estou dentro, se não está conforme eu estou gostando, eu pulo fora e isso é o amor que é pregado no mundo é o amor que é dito no mundo e nós estamos no mundo ainda não subimos, estamos aqui e em todas as áreas da sociedade, é isso que estão ensinando, nas faculdades todas as mídias rede social porque é isso que é implementado por Satanás na nossa mentalidade que significa amor queridos, nós estamos em gabinete, então nós atendemos muito nós conversamos com muitas pessoas e já conversamos com Pessoas, com um casal, que quando nós estávamos falando, o irmão, ele falou assim que ele regrava o que a irmã comia para ela não engordar. Eita. E aí ele estava chateadíssimo porque ela estava comendo brigadeiro escondido. Quem nunca? Oi! E aí ele começou a falar do ideal de corpo de mulher. Ah, irmãos. Eu tinha acabado de ganhar neném. Eu estava desconfigurada. E aquela pessoa falando aquilo. Me deu uma ira tão grande. Eu tive que me segurar. Para não falar o que eu queria falar. E como o meu marido é sábio. Ele já sabia o que eu ia falar. Ele já falou para mim assim. Não fala nada. Porque a gente tem uns códigos. Eu, sabe qual é o problema? Vocês descobrem nossos códigos. Quando o Diego fazia assim pra mim Ele dizia assim, cala a boquinha amada Fica quietinha Porque tem hora que eu não me aguento, sou gente Graças a Deus, não sou anjo Então me aguento Tô brincando, não é assim não Então ele começou a falar umas coisas assim Eu falei assim, eu não acredito que eu tô ouvindo esse negócio não Porque é o quê? Só tá legal pra mim Se tá do jeito que eu quero Que eu idealizei Gente, mas quem diz que a vida é tudo que a gente idealiza? E quem diz que aquilo que a gente idealizou é conforme o padrão do céu? Então muitas vezes nós estamos nos relacionando a partir do desejo e não do amor. Por isso que muitos casamentos eles acabam quando chega um filho. Porque naturalmente o corpo da mulher muda. O sono da família muda tudo muda quando chega filho imagina três <risos> imagina quatro você está entendendo? o amor sacrificial tudo suporta tudo suporta então quando vivemos, a, quando vivemos a partir desse óculos do desejo se torna frágil qualquer tipo de relacionamento o que, que nós precisamos? É nos avaliar se estamos nos relacionando a partir do desejo ou a partir dos óculos do amor sacrificial. Abra em 1 Coríntios 13 que nós vamos ver o que é esse amor sacrificial. E um dos, dos e uma das consequências uma das consequências do desejo. Que é dito como amor, é a frustração. Uma das piores consequências é a frustração. Porque ninguém atinge esse lugar de desejo, ninguém atinge esse lugar de expectativa irreal. Não existe esse lugar de perfeição, onde o desejo anseia e, por não atingir, a pessoa se assim, frustra. Quantas pessoas estão sendo diagnosticadas Por depressão Mas por trás Não é depressão, é frustração Frustração de uma expectativa errada Frustração de colocar toda a sua energia Em lugares errados O que nós precisamos é viver o amor E o amor é conforme a palavra de Deus Queridos, tudo está na palavra Eu fui em Início de dezembro, nossa família, nós somos a Lagoinha. E Diego pregou em uma Lagoinha. E eles, que hoje tem muitas Lagoinhas, né? No Brasil, fora do Brasil. E eu fiz o meu seminário na Lagoinha. E quando eu cheguei lá, o pastor, nosso amigo, estava pregando. Ele fez aquela coisa que o pastor Márcio Maladão sempre fez. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso aquilo que a Bíblia... Quem já falou, gente, quantas vezes eu falei isso lá com o pastor Márcio dando na Lagoinha e quando eu, ele estava falando aquilo, meu olho encheu de lágrimas é, é a mais pura verdade, é, é essa declaração a Bíblia ela é atual, e a gente vai procurando em tantos outros lugares onde a resposta já está aqui e a resposta está em 1 Coríntios 13, abre comigo 1 Coríntios 13 versículo 4 1 Coríntios 13, versículo 4. Diz assim. O que é o amor sacrificial? Versículo 4. O amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes. Não se envaidece. Não é orgulhoso. Não se conduz de forma inconveniente. Não busca os seus interesses. Não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Esse é o um amor sacrificial conforme a palavra. O amor, ele é paciente. Irmãos, quando nós falamos de paciência... Muitas vezes, nós, essa paciência é de entender o outro De suportar o outro De entender, o, o, ter a paciência de entender o temperamento do outro Dentro de casa E você pode ter certeza, você casou com uma pessoa completamente diferente de você Amém, santo Por que, que Deus faz isso? Primeiro que Deus ele é muito engraçado Ele, ele é divertido né? Ele gosta dessas coisas Mas por quê? Quando você procurou alguém para casar Você queria alguém que completasse Aquilo que te faltasse Então o seu temperamento Ele se encaixa com o temperamento do outro Que você casou Isso é bacana demais Senão seria muito chato ter dois de você Meu Deus, coitado de mim isso é muito chato. Por isso que você casou com uma pessoa completamente diferente de você. Para dar equilíbrio à sua vida. Olha que graça maravilhosa de Deus sobre você. E você que está procurando né, a sua metade. É assim que você vai encontrar alguém que é diferente de você. Em temperamentos, não de valores e princípios. Guarde isso. E aí você casa com uma pessoa diferente. E aí você vai ter filhos, glória a Deus. E cada um vai ser diferente. E o que é que que onde entra esse amor paciente? É você ter paciência com cada um, do jeito que é. Gente, eu sou colérica. Quem gosta do disco, eu sou um D. A paciência me falta. A paciência é algo que Deus... Sabe quando foi botando nos potinhos assim? Esse aqui vai ter isso. Esse aqui vai ter isso. A paciência... Ih, não. Não precisa, não. Coitada. Então, me falta. É pouco. É algo que eu tenho que pedir todos os dias na cruz Jesus. Você é assim? Glória a Deus. Eu sou só, só eu, pecadora. E aí eu casei com sanguíneo. Um S. Não S, não. Perdão. Um I. Gente, o Diego acorda sorrindo. Pra que isso, gente? Sem necessidade. Tudo é festa. Sabe aquele, aquele copo que tá metade aqui? Ele vê, nossa, o copo tá quase cheio. Eu vejo, hum, um pouquinho para encher. Onde que entra o amor sacrificial? É entender, compreender o temperamento do outro e celebrar o temperamento do outro. E aí Deus nos deu filhos. Caleb igual Diego, lindo. Pessoado ali atrás, servindo o Senhor. Igualzinho o pai, tudo é festa. E Deus nos deu Daniel. Daniel, o melancólico. Gente, vocês não sabem a minha dificuldade de lidar comigo, o Ele, Aí o Diego falou, ele acorda arrependido que ele acordou. Teve uma situação que a gente passou lá em casa, eu e o Diego fazendo devocional na, na, na copa, né? Tomando café da manhã. E aí, assim, da nossa copa para o resto da casa tem uma porta. ele abriu a porta. Aí ele abriu a porta com aquela cara que ele nunca acorda feliz. É dele Ele não acorda feliz A felicidade vai entrando dentro dele ao longo do dia E ele acorda com aquela cara brava Ela fala assim, bom dia Ele falou assim, não é um bom dia Não está sendo um bom dia Mas ele acabou de acordar Aí Diego falou assim, volta para o seu quarto Você vai voltar aqui só quando chegar o bom dia para você Aí foi Aí ele ai, ah, já é um pontinha, já é um pontinha e já chora do nada. Então, o que é essa paciência? É você ter paciência com cada um da forma que é, da configuração que é. Não é estoura. E como é que o Samuel? Vai ser igual a mim? Vamos ver. Ele faz bem assim, ó. Eu acho que vai ser igual a mim coitado Diego então essa paciência que nós precisamos ter é amar as diferenças e glória a Deus que somos diferentes é não estourar porque foi decidiu de uma forma diferente que você mas não deu certo celebre que deu certo eu tinha muita dificuldade disso gente eu tinha muita dificuldade porque tinha que ser do meu jeito que dia. tinha que ser do meu jeito às vezes hoje não, mas isso tem tempo às vezes quando nós liderávamos os jovens a forma que Diego fazia dentro de mim eu não aceitava se fosse eu faria dessa outra forma se fosse eu, agiria desse outro jeito e liderando mas ficava dentro de mim e eu ficava assim, questionando algumas decisões Não era questão de certo e errado É administrativamente Eu iria administrar de uma forma diferente dele Aí teve um dia que eu estava passando roupa Coisa que eu não gosto de fazer E eu estava passando roupa no domingo de manhã, eu não me esqueço E eu estava assistindo Fórmula 1 Aleatório, não entendo nada e aí, quando eu estava assistindo aquela Fórmula 1 aconteceu uma situação que as duas Ferraris estavam na frente. Mas o que estava em segundo lugar, o dono da Ferrari, sei lá como que funciona isso, falou lá no, no negócio lá no câmbio lá pro quem estava no primeiro lugar. Você vê como eu entendo, né? Para dar passagem pro outro, porque o outro iria estava com mais pontuação que ele era o melhor para ganhar todo o campeonato. Mas aí o, o, o rapaz, Esse que estava em primeiro lugar Não deu lugar para o outro E aí o locutor falou bem assim Ele está certo Quem está no volante É que decide Não tem que ser ninguém externo Que decide quem ganha e quem perde É quem está no volante que decide Quando eu ouvi aquilo Irmão, Deus virou para mim bem assim, falou assim Minha filha O seu marido está com o volante É ele que vai decidir vai sair daqui gente aí como que eu falo agora
0: irmãos tem muita família que está acabando porque a mulher não quer largar o volante tá entendendo o que eu tô falando? presta atenção, Deus criou o homem com uma estrutura e a mulher com outra estrutura, aos olhos de Deus, todos nós somos iguais, mas Deus nos deu missões, funções diferentes, Deus deu a capacidade da mulher administrar, nutrir, relacionar, construir ambientes e fazer isso, a Paula pega um ambiente, não tem nada, daqui a pouco já tem um suplá, já tem um negócio descendo, um negócio, ela é capacidade de ambiente a mulher faz isso o homem Deus deu a capacidade de liderar de apontar destino é simples irmãos como é que você pai pega o seu filho você pega seu filho para o alto a mulher ai pelo amor de Deus pega seu filho para frente a mãe pega o filho como proteção Deus deu a capacidade isso é biológico isso é emocional isso é espiritual então quando a gente não entende isso E quer segurar o volante de algo que Deus não nos chamou para liderar Ou quando a gente inverte os valores A casa sofre, o filho padece, a mulher sofre Não há estrutura para isso Então se a gente não colocar as coisas no lugar A gente vai, vai, vai sofrer isso aqui Então a gente precisa Pastor, meu marido é devagar às vezes Deus está querendo te tornar mais paciente, mano. então, a, essa conexão, essa habilidade que a gente tem que ter, de conectar os dois mundos que são totalmente opostos, é essa habilidade que vai fazer a nossa casa ser um sucesso ou ser um fracasso, essa habilidade aqui, esse negócio de eu sou. De, eu vou, já vou sair, tá amor? Eu, eu sou desse jeito, eu sou assim mesmo, não piso no meu carro. Isso só é, só é legal quando você namora. Dentro do casamento não é legal isso. Dentro do casamento tem que ter um amor verdadeiro. E tem hora que eu tenho que me humilhar, eu tenho que pedir perdão, eu tenho que fazer, eu tenho que avançar. Senão quebra tudo e não quebra só aqui. Quebra aqui, quebra o filho, quebra a casa, quebra o dinheiro, quebra tudo então princípios que são simples e práticos, e a gente fala disso aqui rindo, porque a gente fala da, da, da vida que a gente vive, não é porque a gente é melhor, e compartilha isso, se não for prático, se não for transferível, forma de viver na sua casa, às vezes está no controle, você quer controlar tudo, quer controlar a hora do banho, quer controlar tudo, a cara, a reação, a expressão, aí você cansa, aí o seu marido até queria liderar, mas ela não deixa,
1: Próximo, próximo ponto. Foi. Não espero o mal do outro. O amor sacrificial. Às vezes, quando a gente está numa situação que um teve uma interpreta, interpretação, o outro teve outra interpretação da mesma coisa, a base é: eu nunca fiz, o que eu fiz não foi para te machucar. Às vezes, muitas vezes, nós ficamos na defensiva, esperando que o outro faça alguma coisa só para a gente atacar: sim ou não. E a nossa interpretação sempre é do lado negativo da situação. A nossa interpretação é sempre assim, ele fez para me machucar, ele fez para me ferir, ele fez para pisar em cima de mim. Ele fez, e parece que a mulher, ela espera isso, por conta do feminismo. Infelizmente, a gente espera que vai trair, que vai jogar a gente longe, que vai matar, vai roubar, negócio satanás quase. Pela mentalidade que foi que foi colocada em nós Então nós sempre esperamos o pior do outro não Nós não esperamos a virtude Então o amor sacrificial Ele espera sempre o melhor Porque ele dá o melhor Então vamos mudar esse óculos Que nós estamos enxergando muitas vezes O nosso relacionamento Humildade Quantas vezes em uma discussão, em uma conversa, lá em casa a gente chama de conversa pedagógica. Gente, isso a gente aprendeu com a minha mãe. Eu eu, eu, eu uso a mesma palavra que ela na minha casa. Quando a mamãe chamava o Silvio, vamos ter uma reunião pedagógica. Pronto. Quem? Aí a gente já quase assim, o que, que você fez? Era quarta. O que, que você fez? O que, que você fez? O que, que você fez? Não fiz nada não sempre ela tinha uma palavra de para alinhar a gente e graças a Deus que ela fez isso amém, humildade queridos, a plataforma do amor sacrificial é a humildade humildade é estar com o coração disposto a servir, que é o próximo ponto que eu quero falar o egoísmo ele destrói ele consegue corroer tudo aquilo o egoísmo e o orgulho ele consegue corroer tudo aquilo que é belo o amor sacrificial ele é humilde paciente e fala a verdade queridos, tenha uma verdade dentro de vocês tenha alguns princípios e valores dentro de, do casamento, da família de vocês um deles não tenha senhas secretas que todo mundo na família mãe, pai, filho todo mundo ali, ó. todo mundo venha saber qual é a senha do outro, porque você não tem que ter uma vida secreta da sua família, a sua vida tem que ser uma vida de verdade, uma vida transparente, porque se tem alguma coisa escondida, você pode ter certeza, é a pequena brechinha para Satanás fazer um... uma ruaça, e se a gente quer ser uma família geracional, nós não podemos dar brecha para Satanás, não tenha uma vida em secreto. Tenha uma vida de verdade. Aplicativos, tem aplicativo que você é crente, não tem nem que ter. Corta, tira. A palavra fala, se seu olho te faz pecar, arranque ele para você ir para o céu. Se sua mão te faz pecar, arranque ela para você ir para o céu. Corta o mal pela raiz corte o mal pela raiz e viva uma vida de verdade amém? o próximo ponto primeiro, amor sacrificial o próximo serviço a visão de muitos dentro do casamento e dentro da família é ser servido e não se compromete com a casa o serviço ele quebra o orgulho Muitos pais estão querendo ser só servidos pelos seus filhos. Muitos maridos querem só ser servidos pela sua esposa e muitas esposas querem só ser servidas pelos seus maridos e pelos seus filhos. Mas a plataforma de Deus familiar para nós é serve primeiro. Jesus, eles nos ensina de uma forma tão pedagógica, tão maravilhosa sobre o serviço, ele que tinha que estar parado para os seus discípulos lavarem os seus pés mas ele foi o primeiro a pegar a bacia e a toalha e lavar os pés de cada um dos seus discípulos servir é você fazer a mais daquilo que é esperado servir é você fazer de todo o seu coração servir é você quebrar o seu orgulho, gente, o serviço amadurece a gente o serviço eu falei uma, essa frase uma vez, eu fui mal interpretado mas eu, eu não mudo ela a maternidade ela humilha a gente como assim? porque nós mulheres tiramos todo o nosso ego para os nossos filhos e uma, uma fase da vida sim ou não? A gente não dorme, a gente muitas vezes não se cuida, é ou não é? É, mas é uma das fases da mulher que ela mais amadurece, que ela mais cresce, porque o seu ego, o seu orgulho é despedaçado, por isso que Satanás está lutando de todas as formas para a mulher não ser mãe, para tirar o desejo da mulher ser mãe, porque Deus Gente, eu li algo tão lindo. Deus preparou o Éden, um ambiente, para que Adão e Eva se desenvolvessem. Hoje, o Éden do mundo é o ventre de uma mulher. É lindo isso demais. Deus preparou o ventre de uma mulher para se tornar o Éden dos seus filhos. Ali eles são guardados, ali eles são nutridos. E por quem? próprio Deus. Porque a mulher, o que que faz? Ela, ali ó, ela come o neném, ela não está dando comida, é o Senhor que está fazendo todo o trabalho, é o Éden dos nossos filhos, é o nosso ventre. Por isso que Satanás está tirando isso da mulher, está tirando o desejo da mulher de engravidar. Então o serviço, ele humilha a gente, mas todo humilhado será exaltado. <risos> mas esse tempo passa esse tempo nos amadurece nos desenvolve, amém então servir, quando nós estamos servindo a nossa casa nós estamos honrando ao Senhor quando nós estamos cuidando do nosso lar, nós estamos adorando o nosso Deus, porque eles os nossos filhos o nosso marido, a nossa casa é o nosso primeiro rebanho amém glória a Deus, então como que nós podemos servir? Pense passos práticos, pense no outro olhe as necessidades da sua casa e sirva não espera ninguém pedir nada gente, se tem uma coisa que eu detesto fazer, é falar, o Diego falou ontem, o que você está fazendo? gente não tem como não fazer nada amém amadas? Porque a gente sempre tem um negócio para fazer. E o que, que é o serviço a partir do amor sacrificial? Eu estou antenado o que está acontecendo aqui dentro de casa. Eu estou antenado o que, que, que minha esposa está precisando. O que, que meus filhos estão precisando. E assim eu vou responder conforme a necessidade deles. Amém? E aí você supre emocionalmente a sua esposa. Você supre emocionalmente os seus filhos. Sirva. Não peça para ninguém fazer nada. Filhos, seu quarto é sua responsabilidade. Amém? Adolescentes, seu quarto é sua responsabilidade. Você quer saber se o rapaz vai ser um bom marido? Olhe, moça, se ele é um bom filho. Porque se ele for um bom filho, ele vai ser um bom marido. Em casa, ele tem responsabilidades em casa? Ele não tem? Então também ele não vai ter na sua casa. Então mães, ensine os seus filhos a terem obrigações dentro de casa. De quem é a casa? De quem mora. Então todos devem ajudar. Você está ensinando os seus filhos a honrarem os seus lares. Eles têm que arrumar a cama, têm que arrumar o guarda-roupa, têm que passar uma vassoura. Gente, não vai ser como você, ok, mas você tem que ver o esforço deles. Eles vão tirar pó como você tira? Não. Eles vão varrer como a gente varre? Não. Mas você tem que ver o esforço. Você tem que ver ele indo e celebrar quando eles for para registrar que isso é importante na vida deles. Então, jovens, arruma a sua cama, lave a louça quando acabar o almoço. Lá em casa, o Caleb ele tem as obrigações dele. O quarto dele ele ajeita do jeitinho dele, ótimo, tá ótimo. Depois de dar aquela repartidada, né, Caleb? Mas ele faz, guardar a louça. É ele que guarda Eu lavo e ele guarda Porque ele está aprendendo Que lá em casa A casa é de quem? mora. Amém? Irmã, você não acha o máximo quando seu marido está lá Junto com você arrumando a casa? Gente Haverão sinais Viu? Gente, olha isso não, eu, eu não estou falando para casais, estou falando para família Então maridos, essa é uma grande chave na sua vida Não é sobre você ajudar a sua esposa Você não mora dentro daquela casa Você também suja Você também come A família O Diego ele tem uma frase lá em casa Que eu acho muito bacana Que ele fala bem assim é, a família ela não faz no singular ela se faz no plural no coletivo a família não se faz só da mamãe ela, ele, faz, ele fala assim para os meninos a mamãe ela não faz comida só para ela ela não lava roupa só dela ela faz para todo mundo então quando você fizer você vai, vai fazer também para todo homens é forte faça por você e por todo mundo, se tem uma coisa que é muito ruim, é uma mulher cansada e sobrecarregada, gente, eu atendo mulher, uma mulher cansada, ela não consegue extrair o melhor que há é dentro dela, e Deus homem, chama você, como Noé, o pastor Diego falou isso ontem, o nome Noé significa descanso, Noé, ele era descanso para sua casa Homens, sejam Descanso na vida da sua esposa Você quer saber como está o casamento? Só você olhar para aquela mulher Se ela está sobrecarregada Ou se ela está feliz Se ela está sobrecarregada É porque esse homem não está pegando as maiores cargas e colocando nele porque Deus chamou o homem para liderar a sua casa e as maiores cargas de um lar não tem que estar sobre o ombro da mulher, tem que estar sobre o homem que ele é o sacerdote do lar e uma mulher que carrega a sua casa a, carrega a carga sua a carga do marido, a carga dos filhos, é uma mulher sobrecarregada ela não consegue nem pensar os pensamentos dela ela só vai no piloto automático. E aí, homem, você vai querer que a mulher seja a mulher mais bonita do mundo. E você quer mil e uma coisas com essas mulheres. Você não vai ter nada. Porque ela está sobrecarregada da sua carga. Quer um casamento feliz? Tire as cargas da sua mulher. Seja descanso para ela. Faça o mundo dela se tornar mais leve como? servindo a sua esposa, com amor, com graça, fale a linguagem de amor dela e você vai ter uma mulher feliz ao seu lado, amém? as mulheres vão pagar uma pizza para mim depois do culto. não, eu estou de jejum, amém? Glória a Deus, terceiro ponto, honra. Outro pilar fundamental dentro da família que eu quero ter. Primeiro, amor sacrificial, serviço. Terceiro, honra. O que, que é honra? É olhar para o outro e extrair o melhor do outro. É olhar para minha família, olhar para os meus filhos, olhar para a minha casa e extrair aquilo que há de melhor. Muitas vezes nós temos... A capacidade de maximizar os erros e minimizar as qualidades. Nós temos a tendência de só falar aquilo que é ruim do outro. E não falar as qualidades, aquilo que fez você se apaixonar pelo outro. As qualidades dos seus filhos. E nós só falamos o quê? Aquilo que é negativo. E quanto mais nós falamos, mais aquilo se torna o que é uma verdade dentro de nós nós passamos algumas situações lá em casa com o nosso mais velho que está ali que nós todos os dias todos os dias, nós afirmávamos a identidade do Caleb Caleb você é um homem valoroso você é um menino de Deus, você é um menino obediente todos os dias todos os dias, todos os dias como o Diego falou, educar é repetência, é repetir e nós repetíamos todos os dias a identidade dele e quando ele ouvia lá na escola alguma coisa que nós não falávamos, que nós não falamos para ele daquilo que ele era, talvez alguém, alguma criança falava de uma forma negativa quem ele era, ele retrucava, eu não sou. Eu não sou isso, minha mãe não fala que eu sou assim, meu pai não fala que eu sou assim. Porque a honra é você extrair aquilo que há de melhor e quanto mais nós honramos o ambiente da nossa casa não se torna hostil se torna leve nós precisamos extrair daquilo que há de melhor dos nossos, e não ficar falando mal Qual, quais são as lentes que você enxerga o seu coge você enxerga ele pelos erros pelos pecados ou pela identidade de Cristo sobre ele ou a identidade de Cristo sobre seus filhos a honra, ela se nega à realidade. A honra, independente que o outro faça, eu permaneço nesse lugar. Então, eu quero te dar passos práticos da honra. A honra, ela está acima da obrigação. Não é fazer somente pela necessidade, mas pelo nível de importância que aquela pessoa tem na minha vida. Muitas vezes nós fazemos mais para as pessoas de fora do que para as pessoas da nossa casa. O que, que é a honra? É a gente dar o melhor para quem está lá em casa. Muitas vezes quando recebemos visita, nós usamos aquela prataria. O... Prataria? Chegarei lá. Usamos aquela, aquela louça bonita. Mas para os de casa é qual? O copinho de... de tomate, Copinho de azeitona. Mas lá, não, quando sua mãe vai lá na sua casa, você vai aquele banquete. O que que é honra? É colocar a mesa, é fazer além da sua obrigação. Talvez na sua casa você já ditou o que é o papel de cada um, mas o que que é honra é fazer além. É fazer a mais porque você a partir da honra está declarando que aquelas pessoas são importantes para você, que elas pertencem a você que seus filhos pertencem a uma família e que eles são importantes antes de vir para cá eu, eu e o Diego nós somos de jejum e é a primeira vez que eu faço jejum só na água eu nunca fiz assim, mais de três dias e mas a vida de mãe, a gente continua lavando, cozinhando, né? A vida é essa. A vida que segue. E antes de vir, eu preparei uma sopa para o Se tem uma coisa que Daniel gosta, é sopa. Ele ama sopa, igual meu pai. Ele ama sopa. E aí, quando eu falei com ele, filho, eu vou preparar sopa para você. Eu não precisava. Eu poderia só dar um pãozinho, que é período da tarde, e fazer só a noite para dormir. E aí, eu coloquei a mesa para ele, para Maria... Aí Diego chegou lá em casa e falou assim, a moça está fazendo sopa? sentou, Daniel, vem falar para mim que você está fazendo a melhor sopa para ele. Olha só o que ele entendeu, como ele recebeu de uma coisa que para mim é isso aqui, ó, cenoura e batata. Mas você está entendendo o nível de importância que é a honra na vida dos nossos filhos? Gente, é isso aqui, cenoura, batata, miojinho quebrado. É nada, mas para eles é tudo. O que, que você está comunicando com a honra? Sim, filho, você é importante para a mamãe. A nossa casa, você é, tem livre acesso. Existe um lugar na mesa para você. E queridos, aquilo que você está plantando hoje na vida dos seus filhos, eles vão perpetuar de geração em geração. É isso que nós precisamos imprimir. Tem algo na minha casa que eu aprendi com a minha mãe em honra. Ela nunca falou para nós que a gente tinha que fazer. Mas eu sempre vi. A minha mãe, ela, todos os dias de manhã, ela perguntava ao meu pai o que, que ele queria almoçar. Até hoje. Todo dia de manhã, minha mãe perguntava. Zeni, o que você quer almoçar? Ah, sei o que, bife. Tal, tal, ele falava e aí ela fazia o almoço daquilo que ele tinha, que ele escolhia, que ele escolhia. Às vezes ele falava não pode escolher Leila ou pediu para o menino escolher. A gente vai escolher a mesma coisa, frango empanado. E, e assim como eu vi, eu internalizei. Para mim casamento funciona dessa forma e casei. Todo dia de manhã eu perguntava ao Diego. Amor, o que você quer comer? Sabe o que ele me respondia? Qualquer coisa. Eu falei assim, não. A resposta não é qualquer coisa. Eu falei assim, não, amor, fala. O que é isso? Porque o meu código é o quê? Honra. Eu preciso honrar o meu marido. E eu honro o meu marido como? Cozinhando pra ele. Foi isso que eu aprendi. E aí eu vi... Não, Deus me livre Tudo menos filé parmigiana Qualquer nome disso, nem sei falar Filé parmigiana Gente, eu detesto fritar E aí No início do nosso casamento Eu tive que ter um momento pedagógico Eu e ele Eu falei assim, amor Eu aprendi assim Você tem que falar o que você quer comer Para eu poder te servir Porque senão eu nem preciso Eu tomo conta de tudo aqui, ó, facinho, ó Mas eu não posso eu preciso te servir com honra, lembra? e a, a, hoje, todo dia, eu pergunto, o que, que você quer comer? e ele fala o que ele quer comer graças a Deus que minha sogra me ajuda muito nessa empreitada que às vezes ele pede umas coisas ensopadas que eu nem sei fazer mas isso é o que? honra mulheres, pergunte ao seu esposo o que, que ele quer comer Vai é pedir uma coisa difícil, eu tenho certeza. Mas você vai pro Google. Você vai dar um Google lá, você vai. Tudo gostoso lá no Google. Nossa, tem todas as coisas. Tem tudo que você imaginar. Homens, honrem as suas esposas. Tem dia que ela vai estar cansada de cozinhar. compra uma marmita. Gente, final de semana é cansativo. Então, uma vez ou outra, compro uma marmita para a família. Depois eu posso até dar o contato de uma marmitex top. Milene que me ensinou isso. Então, honra. Mulheres, honra. O que, que o homem está buscando no casamento? Honra. Respeito. E mulher? Ela tem a certeza que ela é única. Então, homens, honrem as suas esposas, mulheres, honrem seus esposos, seus maridos. Trate bem, nós honramos com gentileza, com palavras sábias. Quantas pessoas só tratam o cônjuge com palavras de acusação? Tudo vira um barraco. Tudo vira uma gritaria. E os filhos estão aprendendo, achando que aquilo ali é normal use palavras negativas contra o seu cônjuge, está nervoso? vai dar uma volta vem para a igreja orar melhor vem para a sala de oração, ora jejua depois resolve mas chegar gritando, amaldiçoando gente, a sua esposa, ela não vai embora ela vai ficar em casa então, honre com as suas palavras amém? Quarto ponto, penúltimo, são as declarações. Crie um ambiente de validação. O que é validação? Hoje nós, infelizmente, nós perdemos o contato olho no olho. Hoje a nossa mente ela está vagando em qualquer lugar, menos no lugar onde nós estamos muitas vezes. Talvez você está aqui sentado me ouvindo. Você já pensou na comida, você tem que fazer a sua janta. Amanhã no seu trabalho, você tem que arrumar. Muitas vezes a gente está pensando 300 milhões de coisas, mas sentado, olhando para alguma coisa. É ou não é? É. Então, a validação é a gente ir na frequência zero. Sabe aquela, aquele volume, quando você vai dar aquela faxina, você põe no volume 20? O que, que é a validação? É você ir para o volume zero... Olho a olho as pessoas mais importantes da sua vida. E a partir desse lugar de você estar de corpo, mente, alma presente, você declarar quem eles são. Queridos, a declaração ela traz para a criança, para o casamento, para família, o um maior sentimento de pertencimento. Sabe qual é o nosso problema? A gente fala bem assim. A pulando, meu marido ele sabe que eu amo minha esposa, ela sabe que eu amo, mas qual foi a última vez que você falou que ama? Ah, lá no casamento eu falei que eu amo lá no casamento queridos nós precisamos validar declarar de forma audível de forma lúdica que to... quase desenhar para que todos entendam quem é cada um dentro de casa o seu amor por cada um dentro do lar e se existe algo que é uma blindagem emocional muito grande para os filhos, é quando os pais declaram, marido e mulher declaram o seu amor audivelmente dentro de casa isso gente é, uma, é a maior blindagem emocional que você pode fazer uma segurança emocional maior para os seus filhos não é a melhor escola que ele vai estudar, mas é você falar o quanto que você ama seu marido perto da criança. Você, a criança, ela fica toda assim, ai, que bombeira, eca, não é assim? Os meninos, eca, que nojo! que fica assim até os 18. Eca, que nojo. Eca, que nojo! Gente, quando... Vem cá, amor. Quando... Você sair, isso gente, eu aprendi com a minha mãe, minha mãe sempre falou isso. Quando você está de mão dada com o seu cônjuge, quando você está perto das crianças abraçado, quando vocês demonstram afeto perto das crianças, isso vocês estão blindando emocionalmente as crianças. Pastora, mas eu não vivo, eu e meu marido nós separamos e, e meus filhos. Eles precisam de referências para eles. Eles precisam de referências de casamento na vida deles. Ok, o de vocês aconteceu alguma situação, várias situações, eu não sei. Mas eles precisam de referências. E Deus vai colocar referências na sua vida que serão para os seus filhos. E se você desejar um segundo casamento, vai ser diferente. Amém? Então, isso vocês precisam fazer dentro de casa e declarar, o que é declarar? é você, ó olhar no olho e fazer a né, é você olhar no olho frequência zero e você falar o porquê que você ama é você declarar, gente, isso enche o coração de amor transborda o pertencimento e você falo, eu falo e o que você deve falar é o porquê que você ama eu te amo porque você é uma pessoa extremamente alegre a sua alegria transborda dentro de mim dá vontade até de te matar de vez em quando, então Alex, é mas e aí você começa a falar o porquê que você ama, você é um marido maravilhoso que cuida da nossa casa, é o provedor do nosso lar, o seu tratar com as crianças é sensacional, não é falar o que falta, mas é falar o que é,
0: ou não só o que faz também, né, no sentido assim, a ah, sua comida é boa, você arruma a casa bem, não é só isso, entendeu, ou nem, ou nem acusação, é, esses dias você não fez isso, não é para acusar, entendeu, porque às vezes nessas dinâmicas de a gente fala de relacionamento a pessoa tira para acusar né tudo que tava guardado lá ah, você aquele dia cinco anos atrás aí você começa aí desconstrói o negócio porque uh -huh, porque a gente trabalha a honra a gente trabalha a honra partindo de extrair o melhor das pessoas e não o pior você é desorganizado o seu guarda-roupa é uma bagunça entendeu não é assim é a partir do que a pessoa é boa já viu aquelas dinâmicas que as pessoas têm Muita facilidade de colocar os erros Mas pouca facilidade de colocar os erros, os, os, a, As qualidades Por quê? Porque muitas vezes é criado numa cultura de depreciação É criado diante de uma cultura Que não valida Que não olha que não... Então assim, se, gente, se Jesus Se Jesus precisou Para iniciar o seu ministério ou Jesus começou o seu ministério A partir de uma declaração de validação do Pai foi audível, foi pública, tá, e foi falando sobre o que Jesus era, ele diz, você é meu filho amado e quem eu tenho prazer, então foi dentro de um contexto, ele começou o ministério a partir daquilo ali, ele não começou o ministério falando, você é Deus, não, você é meu filho amado e que eu tenho alegria, eu tenho alegria, então Deus pai olha para o filho e fala, você é o meu filho amado, eu tenho alegria em você eu tenho alegria de ser seu pai, eu tenho a alegria de ver você crescendo, desenvolvendo na casa do Senhor, então isso é, só que você parou, olhou no olho, você zerou a frequência, estabeleceu, uma, tirou a tela, não, a tela não precisa falar de tela, Paulo, são, Paulo, para eles falar de tela, você zerou a frequência, você olhou no olho, você parou e falou assim, é importante, então assim, Parece que é bobeira, mas faz isso para você ver Como que a diferença, como as coisas se estabelecem Como a conexão muda, como as coisas crescem A afetividade, a afinidade, ela vai crescer A aproximação, a conexão, a segurança Ela cresce dentro do seu lar Por quê? Porque você trouxe a sua casa para um ambiente de declaração Não de maldição, não de palavras torpes Não nem de brincadeira, a idiota por... Você já reparou? Gente, presta atenção Tá? É, seu chefe fala com você uma coisa Você responde muitas vezes como você responde As pessoas da sua casa Vamos lá irmãos, alguém? Você falou com você Isso aqui, isso aí, aí você responde Cala a boca, fica na sua Te taca o um negócio na cara Hã? Você já reparou que muitas vezes a melhor Energia fica para quem está de fora E a pior energia sobra para quem está de dentro? O cara chega, eu vou falar agora. O cara chega do, do trabalho, o filho vai brincar, estou cansado. O chefe fala, entrega o relatório. Estou cansado desse trabalho. Chega isso e faz amanhã no seu trabalho. isso, Entrega esse relatório até meio dia. Estou cansado de você, hein? Toda hora repetindo as coisas. Mas em casa você fala. Toda hora estou cansado de você, repetindo, falando, enchendo a paciência, não tem um minuto de paz. Então, se você entender que a melhor energia precisa ser para a sua casa. Você vai conseguir fazer isso E aí a gente está sem energia Sem energia para brincar, sem energia para interagir Sem energia para conectar Aí o menino tem 704 perguntas Aí você não responde Ele vai para onde? Para o Google Ele vai para o amigo da escola Ele vai para outros professores, outros discipuladores Então assim é, é, é oportunidade de ensino De instrução Você olha para o filho e fala olha Eu amo a sua vida Porque você é Você é alegre você completa a nossa casa, você é um companheiro você está sempre junto, você sempre quer estar tá perto né, sempre quer abraço, sempre quer dormir junto, então eu amo você por quem você é, então o homem de Deus que você está se tornando, a pessoa que você está se tornando o temor que você tem a Deus eu honro a Deus pela sua vida, então eu estou tirando o que? o melhor, o melhor de dentro o melhor de dentro então quando você tira o melhor de dentro, você arranca isso, agora, quando você fala nossa, você é uma praga menino que você está dizendo? Então essa oportunidade de construção. Ah, pastor, nunca ouvi isso na minha vida. Você tem a oportunidade de aprender? Eu também não ouvi isso para aprender. É, 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 é a família que eu sonhei, que eu quero para minha vida. Não vou construir. Os homens falam muito isso. Eu vou falar amanhã é, mais direcionado para a hombridade, Mas os homens falam muito isso. Ah, mas ninguém me ensinou. Meu pai, isso que Eu posso ficar sentado dos meus traumas. Eu posso me levantar para construir minha história eu tenho que treinar. E o defeito de fábrica do homem é desde o Éden. Deus viu Adão e falou, Adão, está muito calado. Vai colocar nome dos animais. Para exercitar o quê? A linguagem e a comunicação dele. Se ele pede para Eva colocar nome dos animais. Duas horas, já voltei, Senhor. Fauna, flora, animais, todo mundo. Peixes, aquáticos, herbívoros, tudo tá. Então ele deu para o homem, como exercício de desenvolvimento desenvolver a comunicação, então desenvolva, treine a sua comunicação, então isso é treinamento, amém?
1: Quando ele cria o um jardim, o Éden, ele fala bem assim para Adão e Eva, vocês podem comer de tudo, mas eu coloco limite, não coma da árvore do bem e do mal, Deus ele coloca limite para Adão e Eva, todos nós precisamos de limites, e é a disciplina que nos faz passar a viver esses limites. A palavra fala, o pai corrige o filho que ama. Nós precisamos tirar a insensatez do coração dos nossos filhos. E como que nós vamos tirar? Através da disciplina. A disciplina, ela forja o caráter. A disciplina, ela tira as arestas dos temperamentos, as disciplinas, ela, queridos, isso é tão importante, isso é tão importante. Por que, que nós vemos jovens fazendo? O que tem na telha, eles estão fazendo? Falta de disciplina, falta de não Adolescente, criança precisa de não. Ah, eu vou ser, não, você não vai. Porque muitas vezes nós pais estamos compensando as nossas faltas com sims. Sim para presente, sim para festinha, sim para mesada, além do que tinha que dar. Porque você está sendo tão ausente presencialmente, emocionalmente, espiritualmente dentro do seu lar. E você quer compensar com sim. Mas o sim vai matar o seu filho. O que o seu... Pref o que seu filho precisa é de não não sobe, não vai fica aqui hoje não Que se a gente peca, a gente peca pelo excesso não pela falta eu lembro uma situação que aconteceu eu era muito pequenininha na nossa casa morava uma, uma prima nossa, sobrinha da mamãe e ela anterior, Rio Novo vou vovó e aí, tinha, teve uma vez, na, no final da nossa rua, quem é de Maruí vai lembrar? Tinha vendinha da Eni. Nossa, ninguém? Aí, Johnny, é nós. Tinha vendinha da Eni, lembra? Não, morava lá na rua, né? E aí, na, na época, era na cade, cadernetinha. Era tudo risquinho. E aí, mamãe, a Paula, vai lá comprar o leite. Eu ia lá comprar, Eni, anota o leite. Anotava o leite. Aí no final do mês, mamãe e papai pagava tudo. Aí teve uma vez, algumas vezes, que eu pegava o leite, mas eu pegava uma balinha. Eu pegava o pão, mas aí eu pegava dois pirulitos ia comendo até em casa. Mas a Eni anotava tudo, tudo anotadinho. Aí naquele fim do mês, minha mãe foi lá pagar e quando ela foi pagar, ela viu duas balas, três pirulitos, cinco chiclete e foi vendo aquele monte de doce que ela não havia liberado porque eu também não tinha pedido aí nós tivemos o que? uma reunião pedagógica aí minha mãe e meu pai sentaram comigo para conversar comigo e aí viraram para mim e falaram bem assim Ana Paula aqui, a cadernetinha da ENI, eu fui lá pagar hoje, disse, ai mãe que legal né, glória a Deus provisão do mês disse, mas tem cinco balas, pirulito, chiclete isso aqui eu não liberei você comprar não. Você mentiu para mim pro seu pai. Aí ele e aí meu pai brigou comigo e falou todo o sermão. Não pode que isso é desonestidade. Você tem que não pode mentir para mamãe, para papai. para E consequência disso você não vai para casa da sua tia. Queridos, foi o fim do mundo para mim. Eu achei um absurdo eu não ir para casa da minha tia. Mas graças a Deus que eles fizeram isso comigo. Nunca peguei nada de ninguém. <risos> graças a Deus. <risos> Mas aquilo ficou um valor dentro de mim. Se eu quero alguma coisa, eu vou pedir. A honestidade é um valor imprescindível dentro do meu coração. Dentro do meu caráter. Que foi formado por eles. Vocês estão entendendo? E foi um não. Teve um outro momento. Só para finalizar, porque agora deu o nosso horário. Eu tinha uma amiga. E essa amiga era muito especial para mim. E lá em casa nós éramos em quatro crianças. Era muito menino. E essa minha amiga era filha única. E aí eu gostava muito de ir para casa dela. Porque só tinha uma. Eu não tinha que dividir nada com ninguém. E a minha mãe começou a reparar que eu estava indo muito para lá. Que eu queria muito ficar lá. E teve um momento que eu virei para mamãe e papai. Isso eu lembro também. Que eu virei e falei assim, mãe, eu quero morar na casa da fulana. Eu tinha cinco anos. Eu virei para a mamãe e falei assim, mãe, eu quero morar na casa da fulana. O que, que tivemos? Reunião pedagógica. Meu pai e minha mãe. Meu pai foi falando tudo, tudo que era família. A importância da família e isso, isso, isso. E por conta disso, você nunca mais vai na casa daquela menina. Meu Deus, era minha amiga. mas se eu permanecesse naquela casa, eu iria perder a minha referência de família. E eu tomei outro não dos meus pais. Totalmente necessários. Pais, não tenha medo de falar não para os seus filhos. Teve uma vez que eu postei nas minhas redes sociais, eu fazendo o devocional com Caleb. E aí eu recebi um recado de uma pessoa minha rede social é aberta e ela mandou uma pergunta bem assim pastora, como fazer um devocional com o filho sem ser invasiva? aí aquela parte que eu fico o que? eu me seguro pra não falar o que eu penso aí eu perguntei assim, qual a idade do seu filho? 10 anos invasiva? você tem que entrar dentro do menino não tem esse negócio de ser invasiva com um menino de 10 anos tem que ser totalmente assim, ó, nadar de braçada ainda porque agora você consegue com 18 você não consegue não não tenha medo de falar não para os seus filhos criança precisa de limite adolescente precisa de limite casamentos precisam de limite, família precisa de limite regras, ca... regras claras, audíveis se for necessário escritas na parede da casa, porque se errar ali naquela regra, vai ter alguma consequência é assim que Deus fala com a gente Ele deixou todo o manual a gente não tem consequência quando a gente erra, nossos filhos também precisam aprender o que é ter consequência amém glória a Deus Aprendemos mais um pouco hoje, né? Vamos ficar de pé então para orar. Eu creio que a gente tem muito dever de casa, né? Glória a Deus.